0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door iex Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag... om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee... en ontvangt u niet alleen digitaal alle analyses en tips... maar ook een tweewekelijks beleggingsblad. I'm sorry, I fucked up. Niels, wie citeer ik hier? Dit is echt een CEO die dit deze week gezegd heeft. Ja, ik weet Grooters. het. Het is ook een, een, een CEO van een bedrijf dat ik volg als analist. Mark Zuckerberg. Uh, nou, die zei het met zoveel woorden. Die zei het
1: zeg maar in iets diplomatieker woorden. Klopt inderdaad. Hij bood Mea Koopa aan voor de, de fouten die hij gemaakt heeft. komen nog wel even op terug zo in deze podcast. Maar weet je de enige idee wie dat gezegd kan hebben?
0: Nou, ja, ik dacht dus Mark Zuckerberg. Maar ik zit er dus naast. <laughs> ja, nee. Het is, de, het is de CEO van
1: die, van die crypto-broker FTX die dat tegen zijn... Intimie en personeel gezegd zou hebben volgens persbureau Reuters. Dit is natuurlijk Sam Bankman Fright. En fright is die. Vorige week, laten we zeggen een week geleden, was zijn bedrijf... Naar schat, of hij was goed voor ongeveer 17 miljard. Wat is zijn bedrijf nu nog waard? Ik denk nul. Maar dat, uh, ja, dat gaan we de komende weken maar zien. Maar in ieder geval, uh, ja, de schade is, uh, is flink in CryptoLand. Daar gaan we het ook over hebben in deze podcast. Ja, welkom bij de IEX Beleggers Podcast. U hoorde hem al even. Nieuws Koets, aandelenanalist van, uh, van IEX, is er uiteraard weer bij. Mijn naam is Arthur Kamp. Ik ben marktcommentator van IEX. Congratulaties. Onze collega maakt hier, een, uh, maakt hier een vloeiende, soepele podcast van. He, want wij praten nog alles flink door elkaar heen, want we zijn gepassioneerde beleggers, zoals dat zo mooi heet, Niels. We hebben weer een knetterdrukke week, er gebeurt ontzettend veel en we nemen deze podcast al op donderdag op. Het is kwart over vier, de ijs staat nu plus 2,7 op 6,95, ja echt waar, misschien wel 700 als we morgen zitten of wat dan ook. We zetten in ieder geval deze podcast op vrijdag live. Dus mocht het dan helemaal weer anders zijn, dan, uh, ja, dan, dan, dat is wat dan wat hebben we pech.
0: Dat, uh, dat is wat het is. In ieder geval maar goed, doen... dat, dat is het nou eenmaal. Ja, ik, ik, ik heb een ja, onze, onze agenda's uh, sloten ah, ja. even niet aan uh, Ik heb een, vrijdag. een cursus hè, vrijdag. Voor de goede zaak uh, ga ik daarheen een hele dag. Dus, uh, okay. ja, dus vandaar dat we het een dag eerder opnemen. Oké, okay, wat gaan we
1: allemaal doen deze podcast, Niels? We hebben weer een enorme waslijst.
0: Ja, het, nou, het, het cijfer van de week. En ja, we wilden eigenlijk het al wat eerder opnemen, maar ja, is toch de inflatiecijfers heb het er gelukkig hebben we even gewacht erop. <laughs> en uh, ja, ten, niet ten onrechte, want de koersen we zagen het in één klap zagen we de koersen enorm uh, oplopen. En ja, niet ten onrechte, want dat afgelopen anderhalf jaar, anderhalf jaar hebben we continu gezien dat het inflatiecijfer telkens hoger uitviel dan verwacht en nu eindelijk valt het wat lager uit en dat ja, leidt tot een relief rally op de financiële markten. Ja, in die zin is het wel logisch. De afgelopen maanden
1: reageerde de beurs ook heel sterk op, die, op het inflatiecijfer. Die was steeds zo 8, 8,5. En dan ja, hele kleine afwijkingen. Eigenlijk vandaag ook. Er werd 8,0 verwacht. Amerikaanse consumentenprijzen over oktober. 8,0% jaar op jaar. En het werd 7,7. Ja, nou ja, u ziet het. Daar staat er plus 2,7 op. Ja. En de rentes die kelderen werkelijk. Ook, 15
0: basispunten eraf. En... Ook het maand-op-maandcijfer, dat was echt wel, echt wel, viel echt lager uit dan verwacht. Dus ten opzichte van de, van de vorige maand valt het toch allemaal wel mee. Dus ik denk dat dat wel een trigger is. Ja, eigenlijk heel opvallend. Als ik even terugblik op vorige week, dan hadden we natuurlijk dat ja, wel verwarrende,
1: vette rentebesluit. He, waar waren een vrij, uh, ja, zoals we dat dan heet, doffies persbericht. Van nou, misschien gaan we wel minder verhogen in de komende maanden. En volgens kwam daar die persconferentie van voorzitter Jerome Powell overheen. Die eigenlijk heel havix was. Onder meer over inflatie. En ik vraag me echt af hoe dat kan. Want die man die ziet natuurlijk alle vroege indicatoren van inflatiecijfers. Die heeft natuurlijk honderd keer betere data dan wij. Dus ja, ik ben daar eigenlijk wel, eigenlijk wel een beetje verbaasd over. En ik had zelf vandaag een tegenvaller verwacht. Maar goed,
0: uh, eindgoed al goed, toch? Uh, zeker, ja.
1: ja. In ieder geval uh, verder uh, de, de euro rallied. Dat is wat er op dit moment aan, aan de gang is. En dat zien we morgen dan verder wel weer hoe het erbij staat. Want dan zijn we ook weer een nachtje verder. En de nacht tellen tegenwoordig. Want ja, in Cryptoland uh, gebeurt van alles. Niels, om de beruchte naam en het hoge woord er meteen maar uit te gooien. Hebben we hier te maken met een Lehman Brothers moment in Cryptoland...
0: Uh, oh, in Cryptoland? Uh, ja, in Lyman... Cryptoland.
1: Ik uh, zeg het er echt even stellig bij. Ja, Lehman dat... Brothers, dat was natuurlijk de Amerikaanse zakenbank... die ging eind uh, in september 2008 echt failliet. Die triggerde echt de, echt de kredietcrisis. Met andere woorden... Kan het omvallen? Daar lijkt het op van FTX, die grote broker, nummer twee in, de, in, in die wereld. Als die inderdaad omvalt, dat het alles en iedereen gaat meesleuren. Ja, het
0: aparte is, dat zou je dan denken. Maar aan de andere kant, als je dan de koersbeweging van vandaag ziet... dat de, de, de bitcoin staat alweer bijna op het niveau van voor dat nieuws dus, ja, ja, Die gaat ook hard omhoog op de die inflatie daar, juist, hè? Juist, <laughs> dus... dus ja, ik denk zelf van niet, maar ik ben natuurlijk geen specialist erin. Het enige wat, wat je maar door eens kan zien, is dat het, ja, de, de crypto-markt gewoon een cowboy-markt is op dit moment. En ja, dat, dat, ja, ik, dat ik, ja, ik ben daar gewoon niet zo heel enthousiast over. Je moet daar zo erg mee uitkijken. Ik, hoor, ik hoorde recent, als je ziet hoeveel mensen daar nog steeds in, in beleggen, ja, ik, ik vind, maak me daar toch wel een beetje zorgen om. Nou ja, met name de mensen
1: die eigenlijk niet goed weten wat ze, wat ze doen met hun geld. Hè? De mensen die, die, die vorig jaar met al die reclames in de voetbalstadions. Uh, het was werkelijk een bombardement. van uh, ja, uw spaarrekening dat is niks. Ga toch vooral in crypto zitten? En uh, ja, ik heb, moet eerlijk zeggen
0: dat ik wat te doen heb met mensen die dat gedaan hebben. Uh, want die nou, zijn natuurlijk nu wel een beetje raar te kijken. Ja, maar anderzijds, het is toch ook je eigen verantwoordelijkheid. En ik geloof dat... Ja, maar je
1: weet ook dat de helft van de bevolking niet weet wat ze met hun geld ja, moeten doen. Ja, maar
0: ik denk dat, dat er wel genoeg gewaarschuwd is voor, voor die, die cryptovaluta. En dat mensen... Ik denk dat dat wel een redelijk verschil is met, met misschien de dot com bubbel maar ook met 2008, 2009. Dat mensen echt wel weten in wat voor risicovol product uh, ze stappen. En dat ze het vaak ook niet met hun gehele vermogen doen, dus vaak met een klein plukje, dat zie je wel. Uh, natuurlijk zijn er altijd gekken die dat wel met hun hele geld doen, maar ik denk dat daardoor de schade nog wel, wel meevalt. Uh, ja, als het voor de spielerijen
1: is, dan, uh, ja, dan is het gewoon weer een mooie les geleerd, denk ik. De maar, meeste ja, mensen
0: die ik ken doen dat wel echt voor de spielerijen. Het blijkt uh,
1: ook wel uit, uit data die we gezien hebben van de Nederlandse bank en de AFM, dat het toch inderdaad veel jongeren ook en dat het vaak kleine bedragen zijn waar het om gaat. Nou,
0: en, en dat is ook niet, niet verkeerd hoor. Ik bedoel, als jij jong bent en je maakt dan fouten, is de impact ook veel kleiner. Ik bedoel, ja, toen ik begon met beleggen deed ik ook zo'n beetje alles verkeerd... wat je maar verkeerd kon doen. Iedereen. Ja. Met al mijn geld in ING en Egon tijdens de kredietcrisis. Ja, toen was ik ook <laughs> 70% kwijt na een half jaar. Ja. Maar dat is, dat, is, dat is gewoon goed, want op die manier leer je van. Je leert veel meer van fouten die je maakt... dan dat, uh, dat dingen in één keer goed gaan. Want dan denk je dat je nou ja, de beste belegger op aarde bent. Dus, dus daarom is het helemaal niet verkeerd als het meteen uh, niet goed gaat. Je kunt het ook nog omdraaien er
1: staat gewoon nog altijd 16, 17, 18.000 uh, dollar op het bitcoin bitcoinbord. Ja, dus, alle... En dat met een mogelijke systeemcrisis uh, in de, in de, in die eraan zit te komen. Ja, maar ik denk wel dat, dat wel 90% ja.
0: van de beleggers op een hoger niveau hebben
1: ingesteld. Ja, dat wel. Maar het, 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 het is geen dumpen. Het is geen vluchten. Het is geen paniek. Het zijn, het zijn flink lagere koersen. Het uh, kletst erin, maar dat zijn we ook wel gewend in, in dat segment. Maar ik, ik zie nog geen, uh, geen overgave of wat dan ook. Of witte vlaggen. Nee? Dat, uh, nee dat vind, nou, nogmaals, dat vind ik uh, dat was toen met Lehman Brothers, was het wel anders. Ja.
0: De, de aandelen, maar capituleren toen echt. Ja, dat was wel. Ja. Toen was een grote paniek. Ik heb daar wel eens beelden van teruggezien, want ja, ik was toen. Uh... 14 jaar, ja, ja, daar kan je niet veel toen. van herinneren. Nou. Ja, ja, jij wel, ik <laughs> toen nog niet. <laughs> maar uh. ja, Ik werd ook volledig opgerookt toen. Ik wil niet meer gaan terugdenken.
1: Maar in ieder geval, we weten wat het is. en uh, ja, mensen, mensen, mensen veel veel sterkte. Moeten we nog even over wat zeggen? Voor de mensen die niet weten hoe het in elkaar zit. Wat precies nou die, die crisis is. Hoe dat zit met die brokers, ja, met FTX en, je, en hebt
0: het, je hebt het relatief goed in de gaten gehouden. Ik ben meer nou, van de redelijk, want. Ik, ben
1: ook maar, ik ben ook maar een buitenstaander. en uh, ja, Je weet een beetje mijn motto, uh, Niels. Van... Uh, ik hou niet zo van mooie verhalen op de beurs, maar ik hou des te meer van mooie kaststromen op de beurs. En ja, crypto voldoet op dat, dat punt op geen enkele manier natuurlijk. Het zijn alleen maar mooie verhalen. Maar ik heb nog nooit één rekensom, echt een harde rekensom gezien, wat Bitcoin nou waard is. Maar
0: jij wilde natuurlijk ooit nog op die hele harde dalingen instappen, maar dat, daar ben je. Daar zie je nee, een nee, nee, ik,
1: ik, ik vond gewoon geen moment. Het is gewoon niet mijn ding. Kijk, ik ben bijvoorbeeld ook ASML aan het kopen. Dat, dat, ja, daar heb ik meer mee. Overigens, morgen bij ASML, beleggersdag, is een heel duur. Vandaag. Dat we ja, vandaag. Ja, <laughs> Oké. Okay. Uh, beleggersdag. Ja, we verwachten dat, er, dat ze met een mooi dividendvoorstel gaan komen. Ze hebben al interim dividend aangekondigd. Dus uh, haal ASML morgen even in de gaten. Om even dat cryptoverhaal uh, af te maken. Die broker, dus die FTX van die, van die Sam Bankman Fried SBF, zal ze hem uh, liefkozen noemen. Die zou in de afgelopen maanden uh, geld hebben gesluist naar de broker van zeg maar diezelfde. Uh, Jouw ja, zeg ik dat nou goed, Al Almeda van, van FTX, dat is echt de brokken afdeling iets van 2 of 4 miljard zou daarheen gesluit zijn en of dat nou uh, het werkkapitaal is van, uh, van het bedrijf, of dat het geld van klanten is, of dat ze bitcoins verkocht hebben, of wat dan ook Nobody knows. En daar komt nu dus ook onderzoek naar. Uh, het ministerie van Justitie zit er al op. De SEC is al uh, op bezoek bij, uh, bij FTX. Die gaan het uitzoeken. Maar in ieder geval Binance, die meteen zei dat ze FTX ging kopen, heeft zich om deze reden teruggetrokken. Dat was gisteravond het grote nieuws en daar kwam die cel of op. Dus ja, wat er nu met FTX gaat gebeuren, uh, het, het is afwachten. Het is natuurlijk een besmette naam nu. Dus Vandaar nee. dat ik aan het begin van de uitzending zei... van ik denk dat de waarde nul is. Daar ja. gaat niemand zijn uh, nee. handen meer gaan branden. Dat merk naam is kapot, denk ik. De klanten van die broker... die kunnen natuurlijk heel makkelijk overstappen... naar een, naar een andere broker. Dat kan. Maar ja, wat er allemaal voor besmetting is... wie er allemaal hebben, exposure hebben, lijntjes... Ja, dat is de hele markt nu
0: aan het uitzoeken. Daar gaan nog hele mooie verhalen over. Ja, komen. ja,
1: ik denk ook dat er nu bij de, bij de, bij de, bij de banken, het het, overal ter wereld, brokers, weet ik veel wat, de, de hoofden van de crypto desk bij de board kunnen langskomen. De risk managers zitten bij. Wat is hier allemaal aan de hand? Wat is onze exposure en wat is ons risico? Want dat is ook, ja, crypto is natuurlijk een aparte markt, maar dat is natuurlijk wel kruisbestuiving. Veel partijen zijn op producten begonnen uh, voor hun klanten, wat dan ook om toch in crypto te beleggen. Dus ja, die zullen ook wel wat belletjes krijgen, denk ik. Uh. Dat, dat sluit ik niet uit. Dus dat is afwachten of er daar veel uh, besmetting naartoe is. En ja, hoe dat verloopt. En tot die tijd ja, we zien wel wat er op het uh, koersbord gebeurt. Ja, ja, dus ja, het is zo een beetje het, goed samengevat. Ja, het nee? is
0: goed samengevat. Ja, Het blijft sowieso afwachten. Ja, ik vind het, een, het is een wereld waar ik heel graag heel ver weg van wil, uh, wil blijven. Maar af en toe lees ik natuurlijk ook wel de verhalen. Dus, uh, maar ja, je hebt
1: niet, ook niet iets gehad van... Uh, ja, kijk, ik hield gewoon de... Ik hou altijd de mogelijkheid hopen dat ik heel opportunistisch ergens inspring nee. Ik ben een lange termijn bij een hold beleggen. Maar als ik ergens echt een kansie of wat dan ook, dan doe ik dat gewoon. Daar ja. heb
0: je de markt toch nou, Nee, dat mag. Alleen dit is iets waar ik mij graag weg van blijf. En, Het is er bij mij ook nog niet van gekomen. Ik, 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 ik denk dat meer mensen dat moeten doen. Maar goed, dat is, <laughs> dat is mijn mening. Ja, ik bedoel, we
1: hebben nog een beetje redelijk een beetje verstand van markten. Misschien niet van crypto op zich. Maar ja, als je ziet zoveel mensen echt niets weten van een spread of wat dan ook. Dan, uh, nou ja, goed, laten we, we
0: het daar maar niet over gaan hebben. Moeten
1: we het verder nog over dingen op de brede markt
0: hebben? Niels? Nou ja, we I hebben natuurlijk nog even die midterms gehad. Uh, dat had nul koersimpact. impact, oh, ja. daarom hou jij er niet van. Alleen wat ik wel interessant vond, natuurlijk, uh, ik ben politieke junkie, maar echt over politiek gaan we het uiteraard niet hebben. Maar was dat, uh, wat ik wel eens kijk is naar de boekies, van wat, uh, wat die zeggen en toen die uitslag naar buiten kwam, die, uh, toen ging meteen de quotering dat Donald Trump in 2024 president zou worden, die ging omhoog. In andere woorden, de kans dat Trump volgens de bookmakers president gaat worden in 2024 echt wel... Stukken uh, verlaagd, dus veel kleiner geworden. En dat is misschien als jij in bankaandelen zit of zo, ja, dan heb je natuurlijk liever een Trump, want ja, die is voor deregulering. Zo zou je misschien een beetje kunnen denken, maar in principe heeft het niet veel impact op de, op de koers. Maar dat was wat vond ik wel een ja, leuke nee,
1: Dat heb je altijd van ook met verkiezingen, met presidentsverkiezingen, als een democratische president wordt verkozen, dan moet je pharma hebben en, en, en bouwbedrijven, et cetera. Dat, dat soort dingen die krijg je altijd. Of dat zo is. Ja, er is uh, meestal vrij weinig uh, van merkbaar. Uh, het, is wel het is wel leuke statistiek altijd. Wie gaat jij dat? Ga, wie gaat, er, wie gaat er runnen voor president uh, namens de Republikeinen? De
0: Santis van uh, Florida. Nee, 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 ik denk nog steeds Donald Trump. Alleen ik denk dat hij niet gaat winnen. Dat is mijn inschatting. Maar goed, dat is meer als politiek analist. Podcast... Nee, precies, daar gaat u maar andere podcasts voor luisteren. Daar houden wij ons niet mee bezig. Voordat we naar de aandelen gaan, wil ik toch nog iets anders nog wel even behandelen. Want we hadden natuurlijk afgelopen week hadden we Jeroen van Glabbeek van Cm.com. CEO. En uh, nou ja, dat, dat, dat was toch wel een uitzending waarover werd uh, nagepraat. Uh. De, in ieder geval de koersmaandag ja. stond
1: op een gegeven moment plus 12. Dus wij hebben ons hier bij EEX, ik denk ook bij CM.com zelf, wel even achter de oor gekrapt. Uh, nou, een...
0: nee, maar op zich, kijk. Op zich kan dat, kunnen dat soort dingen gebeuren. Uh, niet dat het slecht is. Ja, het is gewoon mensen mogen zelf bepalen of ze kopen. Kijk, Het, het aandeel zelf is, het is een, heeft een market cap van 350 miljoen. Nou, dat is natuurlijk vrij groot. O alhoewel het een small cap is, is dat voor veel mensen natuurlijk een heel groot bedrag. Alleen wat je vaak ziet bij de wat kleinere bedrijven... is dat de handel relatief dun is. Kijk, bij uh, cm.com is toch gemiddeld wordt er een half miljoen euro verhandeld. Ja, als dan een aantal van onze luisteraars uh, ja, inkopen... Ja, dan zie je dat echt wel dat effect uh, op de koers. En wij denken dat ook gezien uh, te hebben. Je weet het nooit helemaal zeker, omdat mensen niet opgeven waarom ze kopen. is, je hoeft nooit een uh, reden op te geven waarom... Nee een koper of een verkoop. Maar zonder nieuws was dat, was, dat wel, was dat wel de inschatting. En ook toegegeven, Jeroen van Gladbeek had ook gewoon een goed verhaal. Dus ik, ik hoorde ook best wel veel van mensen om me heen die echt enthousiast zijn geworden over het bedrijf. Dus uh, nou ja, dat, uh, ja, dat zullen ja, meer mensen zijn. ik heb nog even zijn.
1: teruggeluisterd omdat het zo hard ging. Zo van, we hebben het zitten pluggen of zo. zijn wel heel aardig geweest voor me. Volgens mij niet. Volgens mij hebben we gewoon een regulier gesprek ja. gehouden. Hebben wij uh, ja, gewoon de vragen gesteld die we moesten stellen. En uh, hij gaf niet overal antwoorden antwoord op, maar... Nee, ja, ja, kijk, we
0: willen ook gewoon iemand als we als een CEO te gast hebben, uh, dan vinden we ook dat zo'n iemand gewoon zijn verhaal moet kunnen doen. We
1: knippen er niet in dit nee, zou het gaan. Nee. We hebben niet in geknipt. Nee, we vragen gewoon wat we willen weten en verder uh, houdt hij zo gewoon zijn verhaal. Ja. Mocht u CEO zijn van een dit bedrijf, en meeluisteren. Uh, neemt u rustig contact met ons op. Uh, wij vinden het leuk en we willen dit beslist uh, vaker doen. En ja, uiteraard gaan wij natuurlijk dit groen van Just die Takeaway gaan we vragen. Voor <laughs> luisteraars die nu al op het puntje van de stoel zitten, we gaan hem vragen en uh, ja, of die hapt dat uh, dat is natuurlijk, uh, of die hapt wat zeg ik dat leuk. Ja. Dat, dat merken we dan vanzelf maar. De aandelen die we nu in deze podcast gaan bespreken, Niels, ja, we moeten weer kiezen. Het zijn er weer gruwelijk veel ja. uh, met, cijfers, uh, met, ci met cijfers deze week. We hebben ArcelorMittal, we hebben Ahold, we hebben Egon, we hebben Alphen. Het begint allemaal nog met een, uh, met een A. Wat hebben we nog meer?
0: Uh, ja, de Duitse Telekom. Wijzeren. Een, Telekom wil ja, een even bedrijf doen? wat okay. we best wel vaak genoemd hebben. Ook in deze podcast. En dat ook uh, ja, rondom het hoogste niveau stond. Van, uh, ja, voor de dot-com-bubbel. Dus uh, ja, dat, dat ging uh, vrij goed. We hebben verder ook nog uh, wat kleinere aandelen, maar daarom misschien niet minder leuk en
1: interessant. We hebben Alberts Galapagos PostNL en ABN AMRO. ABN AMRO klein, ja, het is een AMX. Bedrijf. Het is een midkapvond, wie had dat gedacht? Uh, sorry 30 jaar ABN geleden. Uh, je ja. moet je plek weten. Oké, okay, laten we maar heel gauw losbranden. Uh, is maar even met de cijfers van vandaag. Egon, moet mij even heel snel doorheen. Uh, zo bijzonder was dat niet. Uh, dat was nee. niet zo
0: sterk. Nee, nou kijk, het operationeel resultaat viel Waarom tegen. Waarom is ze verlies? Uh, ja, nou dat is puur boekhoudkundig. Kijk, wat, wat zij doen. Ze hebben aan de ene kant hatchen ook die uh, hogere rente. Dus dat, dat, dat hakt in op het netto-resultaat. En dan, ja, het ding is... en da daarom kijk ik daarbij verzekeraars nooit naar... omdat die uh, winsten onderaan de streep... dus die netto-winst, dat fluctueert extreem. En dat is echt vrijwel altijd boekhoudkundig. Dus daar kun je ook niets mee. En wij als analisten kijken er ook eigenlijk nooit naar. Ja, ja
1: netto-winst -netto is een keuze, wordt ook wel eens voor, gezegd. Voor verzekeraars
0: ja. zeker wel. En daarom zie ik dat altijd... Ja, in de reguliere media wordt dat wel genoemd. Maar wij, ja, ik, ik heb het heel kort genoemd... omdat het niet een koerstrigger is. De reden waarom het... Zelfs in deze markt wat omlaag ging Egon is natuurlijk de dalende rente, maar ook omdat dat operationeel resultaat wat zeg je betekent: ja, dalende rente, ja, zeker. Ja, vandaag de Amerikaanse 10 is niet onbelangrijk voor Egon, daalt 21 basispunten. En dan zullen mensen denken: ja, wat houdt dat in? Nou ja, als de rente van 4,1 procent naar 3,9 procent
1: van de week zelfs, ja,
0: dat heeft echt wel impact uh, voor, een, voor een verzekeraar. Uh, het is wel zo en dat in principe kapitaalgeneratie als wel goed van Egon. En ook dat dividend, uh, die targets voor 2023... dat ze 30 cent per aandeel gaan uitkeren, oftewel meer dan 6 procent. Ja, dat, dat, die doelstelling kan gewoon... Uh, dat, 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 is, dat, dat wordt wel behaald, zeker als je kijkt naar de kapitaalsratio van Egon. Dus het, al met al cijfers waar we niet heel lang over zullen napraten... en uh, um, ja, met alle, ja, in principe, ik ben nog steeds gewoon positief ja, over Heb jij ze ook of niet? Uh, nee, nog is... niet. Ik wil ze eigenlijk wel hebben. Alleen ik had gewoon gewacht. Ik denk, wacht even op de cijfers.
1: Oké, okay, heb je al je analyse geschreven, of niet uh, hierover? Ja, zeker. Oh, dus het mag je zo kopen. ja. ja Misschien is dat goed toe. om even te zeggen ja. van hoe, hoe dat precies
0: werkt. Ja, uh, want er zijn
1: ik, natuurlijk ik, geen crypto gasten nee, die uh, doen en laten waar we zijn. Nee, in in hebben. principe,
0: um, wat ik zelf doe, is twee weken. Twee regels. Twee weken. Wat ik zelf doe, is twee weken voor een analyse dat je gaat schrijven, dat je gewoon niet handelt erin. Sowieso handel ik ook weinig. Dat is iets wat ik niet. Uh, nee, nee. Niet maar graag als je ook doe. gaat kopen vet kopen aan de hand van, van cijfers? Of ja, ja, kijk, Doe dat, je dat pas als je het een stuk op de site hebt staan? Ook, he? Kijk, en dat ook het mooiste voorbeeld bijvoorbeeld was Alphen. Daar dat Ik was met die analyse bezig, ik begon om half acht, en ja, ik zag daar toch echt wel een negatief puntje in de cijfers die best vrij belangrijk was. Dat zat een beetje verstopt, moet je wel een beetje goed lezen. En het opende plus vijf. Ja, toen dacht ik ook wel van, ja, dat gaat waarschijnlijk niet stand houden. Maar ja, dat, daar kan ik als analist natuurlijk niet short gaan in een aandeel, überhaupt waar je een koopadvies op hebt staan. Maar dan wist ik ook wel, ja, voor Korte termijn gaat misschien lager, maar lange termijn blijft wel positief.
1: Nu toch al van over heb, dan gaan we wel even mee door, want niet normaal wat daar gebeurt. Zijn we er weer ingestoken? We hebben al eerder staan klagen in deze podcast dat bedrijven in hun persberichten bij de cijfers zetten de leuke dingen neer en de vervelende dingen. Nou, beste busbedrijf, dik jullie dat we dat die gaan vinden of zo?
0: Ze zijn best wel transparant. Alleen de dingen, kijk, dat moet je net zo lezen. Kijk, bijvoorbeeld dat ging om die elektrische laadpalen die verkopen. Dat lag in het derde kwartaal was het uit mijn hoofd 170% gestegen. En wat zeiden ze over de hele tweede jaarhelft... dus in het derde kwartaal was het 170% groei... maar wat zeiden ze over de hele tweede jaarhelft... dus dat is het derde kwartaal en het vierde kwartaal... Handhaven gaan wij, de nee, outdoek, gaan ja. wij uit van een verdubbeling van de omzet... van bij die laadpalenbusiness. Ja, als je gewoon zo leest, denk je... nou, verdubbeling klinkt heel goed... maar ja, als je al in het derde kwartaal 170% gegroeid bent... ja, dan kan je snel al zien, dan heb je een enorme groeivertraging in het vierde kwartaal. En dat is, uh, dat is ook het geval... En ja, wat ze ook daarnaast ook zeggen is dat ze verwachten... dat die marges volgend jaar toch onder druk komen te staan... door die gestegen energiekosten, grondstofkosten die oplopen... loonkosten die natuurlijk in de, in stijgen. Dus ja, dat allemaal bij elkaar maakt toch dat, uh, ja, dat dat allemaal wat onder druk staat. En zeker, en dat had ik ook in mijn analyse staan... Uh, dat ja, zeker de groeidoelstelling van volgend jaar en het jaar daarna... van 30% of meer... Ja, dat uh, daar heb ik mijn twijfels over of dat, uh, of dat gaan halen. Zeer uitdagend. Dat. Uh... Zou ik zelf... Ik, 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 ja. Nou ja, dat bedoel ik dus. ik bedoel hè, Een ronkend persbericht, hoera uh, Q3. Maar inderdaad,
1: uh, Alfa weet ook dat het natuurlijk om, uh, ja, maar dat om, de, toekom om de toekomst gaat. Daar kan Alfa
0: natuurlijk ook niets aan doen. Ik bedoel, als de verkopen van elektrische auto's, als dat 10% daalt... Ja, dan kan je je voorstellen dat dat die wel, laadpalen maar... natuurlijk... dat je niet uh, extreem doorgaat met het bouwen van, uh, van laadpalen. Nee,
1: dat, dat snap ik ook wel. Maar ik bedoel, ga er niet in je persbericht zo lopen ronken als het allemaal wat minder wordt.
0: Nou, nee maar ik vond niet dat ze het echt verstopt. Alleen je moet gewoon goed lezen. Ja, dat vind ik ja, ook. wel leuk. Daar heb ik zachtjes
1: voor geen
0: tijd voor. Nee, Jij wel. Ik wel. Ik, ja, doe, ik, vind ik, vind ik heb drie
1: seconden om naar zoiets te kijken. Ja, maar dan kan je
0: als analist natuurlijk het verschil maken als je goed leest. Ja. Ja, ik, voel dus een een op... mensen... ik voel me weer op het verkeerde been gezet. Maar er waren ah. wel een aantal mensen. Waarom haaf je nou wel een, 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 weliswaar een licht buy-advies? Ik, ik, over de middellange termijn tot lange termijn blijf ik wel heel zeer positief over dit bedrijf. Uh, zij zijn naar mijn mening een van de grootste winnaars van de energietransitie. Dat zijn ze ook. En um, ja, dat het dan op korte termijn ja, dat het dan eventjes uh, tegen zit, ja, dat neem ik dan wel mee. Dus het koersel gaat wel omlaag, maar algemeen blijf ik wel positief uh, ja, over Nog één puntje
1: in die cijfers. Ik zag dat ze ook een kredietfaciliteit hebben genomen bij de, bij de banken.
0: Ja. Ja, maar, uh, maar gaat,
1: gaat, de, uh, is, gaat de kastroom daar volledig in de voorraadopbouw
0: zitten? Ja, maar dat, dat is op zich ook wel uh, logisch. Want als jij zo hard groeit, ja, en, en je ziet het ook met die toeleveringsproblemen in die toeleveringsketen, dan moet je meer voorraad aanhouden. En op korte termijn gaat dat dan ten koste van uh, je vrije kastroom. Maar die vraag naar hun producten, ja, dat is er wel degelijk. Dus uh, ja, dat is zoals het is bij een uh, bedrijf. Oké, okay, zullen we doorgaan naar de vragen,
1: want er zit ook Assel er tussen. Die hadden ja. vragen natuurlijk ook cijfers met, uh, met dochter Aprim of Abraham, hoe je dat maar noemen wil. Dan nemen we die meteen even in het vragenrondje mee. Is dat een idee, uh, Niels? Helemaal goed.
0: We starten met een vraag van Mika Kaak en hij vraagt: gaat hoe? jullie? Mika, kaak, ja, dit okay. vind ik een vrij makkelijke naam om uit te spreken, dit keer wel. Uh, gaat jullie voorkeur meer uit naar Aparam of Arslan Mital na het zien van de Q3-cijfers? Ja, ja, het is altijd een lastige van welke van de twee moet je hebben... Over het algemeen ben ik niet zo'n liefhebber van, uh, van hoogcyclische bedrijven... die over het algemeen voor zijn schuldgraad hebben... en ook met lage marges werken. Maar wat ik wel vind, uh, van met name Metal uh, is dat, uh, dat zij toch nog wel... Kijk, tuurlijk zag je dat de winstgevendheid enorm onder druk stond. Uh, op kwartaalbasis halveerde de winst, maar ja, dat... Zag eigenlijk iedereen wel aankomen. Dat, dat, dat wist iedereen van tevoren. Daarom. Ja. Dus dat is geen verrassing. Maar wat ik wel goed vind... en wat in het verleden altijd een probleem was van Arcelor... was dat zij overnames gingen doen in de goede tijd. En dan ging het slechter. En dan hadden ze weer een te hoge schuld. En dan moesten ze weer em emitteren. En nu zie je juist dat... Per saldo hun balans ja, nou, bijna schuldenvrij is. net debt EBITDA ratio ja, dat zijn echt een beetje analistentaal, van 0.2. Dat is echt heel erg laag. Dus ja, zij hebben hun balans gewoon echt op, op orde gekregen. En da daar ben ik wel enthousiast over. Lange termijn of al de Aslan middle, place to be, is ook als je kijkt naar de recessie die er toch wel een beetje aankomt. Ja, ben ik daar voorzichtig in. Hetzelfde geldt een beetje voor, voor Aperam. Dus over de sector aan zich. Ben ik niet heel laaiend en enthousiast de beleggersdest over het... Trouwens ook niet. Uh, maar uh, het staat er wel veel beter voor in de aanloop naar de recessie... dan, dan dat het in het verleden is geweest. Ja, vooral in 2008 metal. ging het verschrikkelijk fout, uh, fout met ArcelorMittal. Ja. Zijn we echt
1: in de value trap uh, uh, ja, getuind. Wat mij ook nog opviel aan ArcelorMittal. Ik, ik, ik begin eerlijk gezegd een beetje de indruk te krijgen... dat zo'n lief, ik ben even zijn naam kwijt van de CEO... Van, uh, maar het is natuurlijk de zoon van Lakshmir Mittal... Ja. dat hij het beter doet dan pa... Ik bedoel, we zagen begin het jaar met die oorlog in de Oekraïne. Ik, hoe die man dat gedaan heeft, weet ik niet. Maar in een paar weken tijd wist, uh, wist ArcelorMittal. Al, alles wat ze daar kochten in Rusland aan uh, grondstoffen. Nou, dat gaat natuurlijk in gigantische bulkhoeveelheden Dat ze het volledig gedraaid hadden en het ergens anders vandaan wisten te halen. En ze hebben nu in het afgelopen kwartaal. hebben ze hun, uh, gas, een, uh, hun gasrekening met 30% gedrukt.
0: Ja. Dat, uh, dat, ja, dat is goed. Hoe doe je dat? Je, ja, ja nou, dat maar Het is natuurlijk wel zo, die gasrekening moet even kijken hoe dat natuurlijk over een jaar is. Dat is natuurlijk altijd lastig. We hebben daar natuurlijk geen inzage in. Maar uh, over het algemeen uh, moet ik toegeven dat ze het goed uh, ik voor vind, elkaar... Ik vind uh, dat heel flexibel voor ja. zo'n zo gigantisch uh, zo concern. Ja. Nee, helder. We gaan door met een vraag van Philip Gros. En hij zegt van... Wat is jullie mening ten opzichte van de grote ontslagrondes die plaatsvinden bij Big Tech? Want jij begon met die excuses. Ja, begon met Meta. Ja. Ik, met die excuses. Ik dacht, nou, dat is Zuckerberg. Want die heeft ook zijn excuses uh, ja. aangeboden. Voor natuurlijk de ontslagronde. En dat hij het ja, toch een beetje het heeft verkeerd heeft uh, ingeschat. Um, ja, het is bij die grote techbedrijven. Ja, ze groeiden hard. En als dat dan even niet meer het geval is. dan zie je met name in de VS dat je relatief makkelijk uh, ja, toch mensen eruit kan. Uh, uh, schoppen klinkt wat oneerbiedig, maar dat is wel zoals het er gaat. Het gaat op een hele andere manier dan hier in Europa. Ja, het, 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 is, het is heel anders, de arbeidsmarkt in de VS,
1: dan hier. Je kan er veel makkelijker mensen aannemen, maar ook veel makkelijker ervan af.
0: En, uh, dat maakt die arbeidsmarkt natuurlijk ook ja, flexibeler.
1: Veel, ja, ja, dus uh, nou ja, dat is natuurlijk dat is de keuze tussen de Angel-Saxis ja. en het Rijnland
0: model. Laten we het daar maar even ophouden. Nee, maar het is, ja, maar wat ik wel wil zeggen, het is ook wel zo, kijk, als iemand wordt ontslagen, is het ook altijd pijnlijk en dat gun je niemand. Aan de andere kant is het wel zo dat het voor de Amerikaanse arbeidsmarkt helemaal niet zo heel slecht is, omdat die was natuurlijk zo overspannen, er was zo'n krapte op die arbeidsmarkt, dan is het helemaal niet zo slecht dat er iets meer werkloosheid uh, komt, omdat die arbeidsmarkt dan wat meer in balansen komt. Dus, uh... Uh, ja, dat is een oude economisch
1: ja. lesje, toch? Van, van de economielessen. Een beetje werkloosheid is gezond, want inderdaad dat houdt die, dat houdt die uh, arbeidsmarkt gezond. En die is natuurlijk zwaar overspannen in de VS. Nou, even over die, uh, ik vond het een zeer indrukwekkende brief uh, van Mark Zuckerberg uh, aan zijn personeel. Uh, hij, hij, hij stak niks onder stoel of bank. In één alinea zette hij gewoon uit van, uh, we zijn gewoon verkeerd geweest de afgelopen twee jaar. We dachten dat de trends uit 2020, de lockdown trends, die enorme vlucht in tech, dat dat zou doorzetten, hebben op geïnvesteerd. Dat uh, dat, is, dat, dat is niet uitgekomen. En dat is mijn fout. I take responsibility for that. Punt uit. Maar ja. je zei hij er niet over? En uh, dat is klip en klaar. En ook maakt er gewoon geen geheim van. Ontslagronde is uh, vreselijk. Maar we proberen dit zo goed mogelijk. Uh, af te handelen. Maar wat, die, wat niet bleek uit de, uit de brief, is waar precies al die banen gaan sneuvelen. He, Wolschiet heeft natuurlijk vooral op de korrel dat Metaverse. Dat vindt Wolschiet gewoon veel te duur. En uh, he, daar komt het eigenlijk uh, op neer. Ja. Dus uh, ga daar maar eens wat in hakken, uh, Mark. En vorige week hadden we Jeroen van Glabbeek, die zich afvroeg waarom ze WhatsApp niet uitrollen. Want daar vallen volgens hem vreselijk veel geld mee te uh, verdienen. Dat soort dingen zaten er allemaal niet in. Uh, hoe sta jij tegenover? jij met een aandeelhouder van Meta. Moet je Mark Zuckerberg gewoon zijn gang laten gaan? Dus is natuurlijk ja. een
0: super ondernemer. Ja, ja, ik denk altijd: die moet je niet voor de voeten lopen. Nou, dat, maar... dat, zo, zo denk ik. Wel. Kijk, hij ziet die kansen. En um, ik vind ja, hij is dat soort ondernemers iemand... denken anders dan wij. Hè? Daarom. Vergeet dat en nooit. dat maakt ja. hem ook zo ook succesvol. Dus ik vind wel dat, dat hij het voordeel van de twijfel verdient daarin. En hij heeft ook het hele bedrijf opgezet. Dus ja, ik, ik ga daar gewoon in mee. En, uh, en dan, ja, ik ben er gewoon eerlijk in. Dan zie ik wel uh, of het wel of niet succes, uh, succesvol is. En zelfs al ploft dat hele Meta First project... dan kan het nog steeds het aandeel van Meta gewoon nog steeds hard stijgen. Omdat, ja, dat hele project, daar zit een enorme... ja, dat wordt eigenlijk op negatief gewaardeerd uh, door de markt. Als je kijkt ja. naar de huidige winst uh, bijvoorbeeld per aan of de, de koers-winstverhouding van, uh, van Meta, dat is ongeveer 11 uit mijn hoofd, 10 à 11... Ja, dat is dus inclusief die cash burn van die, van die metaverse. Dus dat wordt gewoon zwaar negatief gewaardeerd. Dus ik zie daar kansen, maar ja, we, ja, gaan, maar we bij, gaan het uh, zien. Bij,
1: bij Facebook, WhatsApp en, en Instagram waait het geld door de ramen naar binnen. Daarom. Dus dat dat... Iets
0: minder dan dat het was natuurlijk. Maar... Dat wel, maar... Uh, okay, ja, heb dat je nog, je ga, nog ga, als ik kijk zomaar nee, even op mijn telefoon. Nee, ik had even... op Twitter
1: nog een oproep gedaan. Dus moet ik okay. nog even kijken of er nee, er nog nee, wat bij zit. we gaan zit.
0: Nog wel even door. Uh, oh, dat ging over uh, ja, onder andere Berkshire Hathaway. En die, er was iemand die Word vroeg perfect. van... Uh, ja, Berkshire Hathaway zit in de S&P 500. En die bezit 40% van de aandelen Apple. Maar Apple, vroeg je zich af... zit Apple dan niet twee keer in die S&P 500? Want ja, zo is het eigenlijk wel. Want je hebt het individuele aandeel... maar ook bij, via Berkshire Hath Hathaway. Ik had even gekeken, het klopt inderdaad. Het is wel zo, ja, Berkshire Hathaway geloof... anderhalf procent weging binnen de S&P 500. We moeten het ook allemaal niet... Nou, dat is fors, hoor. Ja, dat is wel fors, maar <laughs> ja, weet je, het is een beetje in de marge, maar inderdaad, het kan dus in de, op deze manier kan er dat een aantal meerdere ja, ja meerdere keer erin zitten. Nee,
1: ik, ik doe het zelf ook. Ik bedoel, ik, ik zit in een wereldindex trekker. Er zitten daar de delen ook in. En ik beleg ook nog in de AX En dan koop ik ook nog los. Heb ik ook nog los ASML-ing. En... En ja, dus
0: ook dubbel heb je. Ja. Ja. Ja,
1: dus uh, ja,
0: dat, dat soort dingen, dat heb, dat heb je nou eenmaal. Nu gaan we door. Een vraag voor jou van Jan Jansen, 5795. A.J., <tomst> hou jij rekening met dividendlekkage van je ETF's? Uh, nee, ik weet dat hij er is. Ik weet niet hoe groot hij is. Uh, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, kijk, als je kiest bijvoorbeeld voor uh, bijvoorbeeld een trekker op de AX, is het wel handig dat je bijvoorbeeld een Nederlandse aanbieder hebt, want dan heb je die dividendlekkage bijvoorbeeld niet. Uh, nee, maar... maar die heeft misschien weer hogere kosten dan
1: iemand anders. Ja, dat is soms ja, wel het zo. Het is, is echt ja. bij, bij trekkers. Wat is trouwens dividendlekkage? Is misschien wel even goed om uit te leggen. Uh, ja, bijvoorbeeld nee. de wereldindex. Daar zitten natuurlijk aandelen in uit de tig Landen, Hoewel het natuurlijk de 60% Amerikaans is. Ja, en dan zit je op een gegeven moment natuurlijk als uitgevende instelling. Gaan we de dividenden uit Vietnam en Filipijnen om maar eens wat dwarsstraat het te noemen ook ophalen. En dan moeten ze dan weer belasting overbetalen. Een heleboel, een heleboel uh, administratieve rompslomp. Dan denken dat soort huizen nog wel eens. Maar nou dat laten we wel gewoon zitten. En uh, dat is dividendlekkage. En bij de ene trekker is dat meer dan de ander. Uh, ik heb trekkerboeren wel eens eindeloos daarover op Twitter overzien. ruzie et cetera. Of bij hun is het dan nou weer net een procentje beter dan bij de ander. Uh, dat, dat zijn ook weer een van de nadelen inderdaad van trekkerbeleggen. Uh, ik zit in de AIX. Ik koop dus ook aandelen Philips die ik helemaal niet wil hebben daarmee. Uh, en ook kosten is natuurlijk altijd een nadeel. Maar ook dividendlekkage. Uh, ze hebben, dus volgens mij hebben ze het allemaal... Ja. Oké, okay, nee, dat waren de vragen. Ik kijk, nog even, ik kijk nog even op mijn Twitter of ik nog prangende vragen. Uh... Ik heb hier iemand over de OBOS-indicator, Pieter van Hoogstraat. Ik nee, ik heb echt nog nooit van gehoord. Uh... Kijk,
0: Goord. dit is altijd dat het, dat het live gaat hè? en uh, zonder voorbereiding. <laughs>
1: ja. Nee ik, zie verder, nee, ik zie verder geen. Uh... Je had
0: ook wel heel kort van tevoren die oproep gedaan. Dat ja. kunnen, kun je mensen eigenlijk ook niet kwalijk nee, nee, nemen. Nee, maar ik wist ook
1: niet dat we nu gingen opnemen. Dus ja. het uh, is allemaal vrije. vrije In een paar
0: minuten gaat dat natuurlijk nooit. We zijn niet vrij snel. en het
1: improviseren. We gaan gauw door met aandelen. Wat had je nog meer vragen?
0: Uh, nee, ik heb, we hebben er al een mooie selectie gemaakt. Ja, we hebben er altijd veel meer binnen dan dat we benoemen hoor. Laat dat duidelijk zijn. Ja, maar, ja. Uh... Zullen,
1: we, zullen we verder gaan met uh, Alberts of Postoneel, Galapagos en uh, we hebben ook nog Deutsche Telekom staan? Ah. En we beloofd. En Aalt, moet
0: er nog een aantal doen. Aalt ah, zeker, ja. Dat Zo waren wij beginnen de grootste? Waren, dat waren eigenlijk prima cijfers. Met name in de Verenigde Staten. Daar ja, zag in je Europa op. was
1: een stuk minder. Ja,
0: ja, en dat zie je natuurlijk. Je, je hebt natuurlijk al die, al die persberichten van schandalen hoeveel winst aanhold maakt. Maar dat is puur in de Verenigde Staten, waar die hogere energieprijzen er minder hard in hakken dan hier in Europa. In Europa zie je wel degelijk dat uh, de winstgevendheid uh, onder druk staat. Dus. Uh, ja, Aalt wordt in feite gered door, de, door Amerika. En dat is ook een van de redenen dollar, waar, waarom ze het veel beter doen... dan, dan sectorgenoten hier in Europa. Dus uh, al met al, ja, winst, uh, winst per aandeel weer uh, verder omhoog. Ze verwachten nu uh, dubbelcijferige winstgroei. Nou, ik geloof dat ik misschien wel honderd keer in deze podcast he heb gezegd... dat AHOT altijd zeer conservatief is met zijn ramingen voor het... Uh, uh, met zijn outlook. Toen bij de jaarcijfers over 2021... Oké, okay, ga jij van uit? Uh, nou, bij de jaarcijfers van 2021, toen zei AHOT voor 2022 nog... dat de winst per aandeel met uh, 2 tot ongeveer 5% zou dalen. Nou, toen zei ik al van, nou, neem dat niet al te serie Serieus. nou je ziet, nu zitten we inmiddels al op meer dan 10% winstgroei per aandeel. Zo gaat dat uh, bij AHOT. <laughs> nou ja, zo gaat het bij AHOT. maar in ieder geval wordt bij Ahold de aandeelhouder nooit vergeten. Nee, nee want ze kopen natuurlijk uh, ongeveer uit mijn hoofd 4%, ongeveer 3,5% van het aantal eigen aandelen in. Nou, en dan heb je nog de, het dividend. Nou, katsing, dat heb je in de tas zitten bij AHOT. Ja, uh, ja, en dan, dan altijd groeit het ook altijd nog een klein beetje de business. Dus uh, ja, dat, ja. Dat zijn, het, is, het zijn een van mijn lievelingsaandelen. Jij ja, hebt ze ook, ja, Al jaren, ja. 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 Dus, nou, het, het klopt inderdaad. Ik zag
1: gisteren op Teletext... het bericht over de, over de winst van Aalt. En het ging al inderdaad alleen maar over de topman... die zich daarvoor verontschuldigde. Ja. Dat uh, winst en bedrijf... Het is, maar, maar dat soort bedrijven het is moet je zitten. Het, jaar, uh, het is nee. niet het jaar van het kapitalisme in Nederland. Nee, dit jaar. nee maar
0: als je, je moet juist in die bedrijven zitten... waar de topmannen zich verontschuldigen... voor de hoge winst. Ja. Dat, is, dat zijn meestal <lacht> de beste bedrijven. Zijn dat. Volgens mij heeft Shell dat nog niet gedaan. Uh... Nou, ik sluit niet uit dat ze het een keer gaan doen. <lacht> Albert, oh. ja, kijk, als je dyslectisch bent... Dan dan is het ideaal om aandeelhouder van Alberts te zijn. Want hun persbericht is nooit. Uh, ja, hun drie cijfer... regels. Ja, drie, vier regels, dan weet je er <laughs> vaak wel. Dus. Uh, <laughs> ja, dat is, als je analist bent, is dat vrij makkelijk. Ik ben dan niet de analist van Albert. Maar in principe, waar het op neerkomt, is dat. Ja, de groei gewoon. Het zet toch door. En dat zij toch de vraag niet aankunnen. Toch vanwege die problemen in de toeleveringsketen. Maar de vraag naar hun uh, diensten is er. Ja, ze doen onder andere zit in die markt voor het verduurzamen van woningen. Ja, dat gaat uh, gewoon door. Dat is hun grootste business. Het, het grote voordeel van, van
1: Albert is. En daarom, het wordt nog steeds geprijsd en gezien als een cyclisch aandeel. Ik wil het niet beter weten dan de markt, maar het valt mij wel op. Ik denk dat dat wel meevalt. Ze zijn zo breed gespreid. Abels is gewoon een verzameling van allerlei bedrijven... die, ja, die hoogtechnologische schroefjes en moertjes maken. Laat ik het zomaar doen pompen, weet ik veel wat. maar net, net, Waar je echt waarde mee creëert. Niet die dingen die je bij de praxis haalt. Dat, dat maken zij. En uh, ze zijn sinds 1987 genoteerd. En, en doen gemiddeld 14% per jaar uh, rendement leveren ze op. Ik, ik vind het een van de mooiste aandelen hier uh, op, ja. op het Damrak. Maar nogmaals, hey, ja, ja, als, je drie, als je drie zinnen per kwartaal communiceert... Ja, dan blijf je wel een beetje onder de radar.
0: Ja, maar dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, ja. ik zit hier ook zes jaar in dit aandeel. Nou, ik volg het eigenlijk bijna niet. Ja, kijk, af en toe zie ik de koersen op het koersenscherm. Ja. Maar dat zijn ja. van die bedrijven. Ja, ja. oh, dan oh, weet ja. je gewoon van, die gaan, die gaan leveren. Dus dan hoef je dat ook niet eens heel erg in de gaten te houden. Zo zie ik dat ook bij Aald, hè. Zes, of, of bij Alberts. Ik ben echt zes, ja, zes jaar geleden ingestapt. Jij hebt ze, Alberts, Ja, of, zes uh, jaar okay, ja. En nou, ook hier, ja. ja. Nou, hier,
1: ja. Hier ook vandaag, Hydra die 25 jaar genoteerd... die mocht hier de gong luiden... Ja, die doen ook sowieso ook 10% per jaar. Dan is dat maar een heel klein lokaal ja. aandeeltje. Dus Ga daar niet float. met z'n allen in, want nee, dat krijgen, nee, nee. Oh, nee, nee, krijgen we ongelukken. Nee, nee dat, moet je, dat moet je niet gaan doen. En, uh, maar in ieder geval, dat is, dat, is wel, dat is wel genoteerd. Dat is inderdaad een aandeel met heel weinig free float. Als u daarin gaat zitten, doe dat dan met heel weinig geld. En het is per definitie een buy-and-hold belegging. Want u kan er niet iedere dag uh, op de nee. uw gewenste koers uiten. Om het heel zacht uit te drukken. Maar
0: een aandeel waar het wat minder mee gaat,
1: is uh, Galapagos. Dat was toch... Niels, uh, ja. wat, is, wat is daar nog de fantasie in? We hadden een strategie-update vorige week. Ik, ik zag alleen mijn management-lingo erin staan. Ik kon daar zelf niks mee. Nee, nee. En,
0: uh, ik, ik, ja, kijk, het... Vertel het me. Jij het, hebt ze uh, nog, hè, de stukken? Nee, nee, ik heb ze niet. Want we hebben het ooit eens op... Ik geloof dat het... Nu hebben we no rating, maar daarvoor... Ja, maar hadden je had we... het stuk zelf, toch? Ja, maar we hadden het ooit op cel gezet. En bij ons is het beleid altijd... Als, als het aandeel op cel staat, is het niet de bedoeling... dat dan iemand van de beleggers het aandeel nog heeft. Dus heb ik toen verkocht. Een aantal maanden geleden was dat. Okay. Maar nou. uh, ja, waar het op neerkomt... kijk, dat is een beetje het ding. Het aandeel noteert rond de 40 euro... en er zit voor 67 euro per aandeel aan cash in het bedrijf. Dus ja, dat is aan de ene kant natuurlijk fijn. Alleen het probleem is dat we dus waarschijnlijk de komende zes jaar... tenminste de komende zes jaar ja, helemaal geen product sowieso op de markt krijgen. En ook, ja, dat, er is eigenlijk nog helemaal niks verder. Het is een bak met cash. En verder moet er nog heel veel ontwikkeld worden. En ze hebben natuurlijk wel die veel gotten-up... wat ooit was afgekeurd in de, in de VS. Wat nog wel uh, wordt verkocht in Europa. Maar met ja het is, er zit weinig fantasie in. Waarschijnlijk, de, uh, ik vond de kop van onze analist Martin Krum wel mooi. Het is uh, de komende jaren dood geld. En ik vrees dat dat wel een beetje het geval zal zijn. Aha. En dat is misschien een van de redenen om we toch weer verder omlaag ging dat mensen dachten, ja, ik wilde er niet op wachten.
1: Ja, nee, het, is, het staat het staat uh, ja, het staat laagste koers sinds, uh, sinds tijden. Sinds natuurlijk veel grote werd, uh, werd afgekeurd ja. toen het helaas niet doorging Is ook weer twee jaar geleden, geloof ik. Ja, gaat allemaal, gaat allemaal zo snel. Ja, inderdaad, er is, 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 denk, ik kan geen enkele reden zin om nu in het, uh, in het nou, ik ik gaan Kijk, normaal zitten. denk je ja. ja, die
0: 67 euro is mooi, maar ja, die, die krijg je niet meteen. ja, dat is dat dat zit, dat staat Nee, dat is in echt niet de bedoeling. Daarvoor nee. is dat geld niet. Dat gaan ze bij wijze van spreken tot de laatste cent verbranden. Ja, tot tot ja. ver lukt ze eigenlijk niet om echt iets, echt een, echt een, echt een ja, als het ware een, een cash cow of een, of een echte een doorbraak te forceren met een bepaald medicijn, waar ze echt veel geld kunnen verdienen. Dat is gewoon niet gelukt. Nee, de, de nieuwe CEO, meneer Stoffels, uh, zag toch een
1: uh, wit konijn ergens uit de hoge hoed moeten zien te toveren. Ja, uh,
0: dus uh, ik zag, ja, Het is niet anders. Het is wat het is. En je ziet ook wel dat de populariteit van dit fonds, Galapagos was op een gegeven moment echt een van de, na farming, het populairste aandeel van IAX. Onderbeleggers, particuliere beleggers. Dat bleek gewoon uit onze trafficcijfers. Ja, ja, ja je ziet dat het luistercijfers, uh, luistercijfers, de <lacht> cijfers En ook natuurlijk op het forum hoeveel berichten er wel al niet geplaatst worden. En ik denk ook wel het bezoek bij de aandeelhoudersvergadering. Ja, maar ik denk inderdaad die lagere
1: koers dat heel veel mensen zo hebben van... ja, ik kan beter ergens anders nieuwe kansen gaan zoeken. En dan mag, dat mijn geld hier staat te
0: verbeteren. Ja, en dat zie je wel. Ja,
1: maar het is natuurlijk vreselijk moeilijk om, om verlies te nemen nu op, op ergens rond 40 of wat dan ook. Als je ja. Ja, iets met drie cijfers bent ingestapt, dan, uh, dan moet je wel even ergens overheen zetten. Maar uh, ik zou zeggen, neem één wijsheid in... in, in een achting. Hopen is verkopen. Als u alleen maar zit te hopen, dan uh, kunt u beter wat, uh, wat anders nou. met uw met geld gaan doen. Oké, okay, PostNL. Daar zie ik ook niet
0: zoveel fantasie in, uh, nou, Niels. Wat mij vooral opviel, is het verschil met, met bijvoorbeeld Deutsche Post. Want uh, als je ziet, uh, voor Deutsche Post verwacht dit jaar gewoon een vrije kaststroom van meer dan 4 miljard. En dan gaan we eens een keer kijken naar hè, een Hollandse trots PostNL. Uh, in de eerste negen maanden van dit jaar negatieve kaststroom, oftewel cash burn. Ja, dan weten we dus al wat er met het dividend gaat gebeuren. Nou, dat wordt ja, voor dit. Ik sluit niet uit dat het slotdividend zelfs al gaat worden geschrapt. Uh, dus. horen begin volgend jaar bij de, ja, bij de jaarcijfers. Dus, dus ja. Ik, uh, ja, het, is, het, is, het, het, het aandeel ging wel omhoog op de cijfers. Ja, waarom? Geen idee. nou ja Na zo'n enorme lange ja. daling.
1: Je ziet het bij verschillende aandelen. Just Eat is natuurlijk een schoolvoorbeeld. Ja, als er dan een rebound
0: komt, dan gaat het zo ongelooflijk hard. Ja. En uh, daarom bodemvis is altijd zo tricky. Ja, het is Dat, gewoon uh, duidelijk een underperformer, ook in de sector. Ze presteren gewoon minder dan, uh, dan sectorgenoten. Dus uh, ja, ik... Uh... Ik ben daar een beetje voorzichtig ik mee. Zie jou, ik zie jou zeldzaam, zeldzaam zuinig kijken. Ben ik niet zo van je? Nou, gewenkte. bij Post Snel ben ik altijd wel wat zuinig.
1: <laughs>
0: maar goed. Nee. Wat bedrijven bedrijf dat wel goed deed, ABN Amro, die hadden wel redelijke cijfers. Ja, wij zijn geen liefhebber van de, van de banken, maar. Kortaal cijfers. Nee, ik stond, ik stond je er, stond er wel
1: even van te kijken in het persbericht. Een stroppenpot 7 miljoen. Ik bedoel, ik zat echt met gordels om uh, die, die cijfers van ABN AMRO te openen. Want een week eerder natuurlijk... Uh, ING uh, ruim 400 miljoen in de stroppenpot. De markt verwacht 100 miljoen in de stroppenpot bij ABN AMRO. Nou, ik, denk, ik hoef niks uit te leggen. Er zit een recessie aan te komen. En dan gaan de
0: stroppenpotten vol bij de, bij de banken. Niet ja, bij ABN nee, AMRO. maar er zit wel een groot verschil tussen ABN AMRO en ING. En bijvoorbeeld Je bij ABN het. AMRO... Ja, bij <laughs> ABN AMRO is 60% van het leningenboek zijn hypotheken. Ah. Nou, die kunnen de mensen nog wel betalen. Want we houden allemaal onze baan... En uh, nou ja, de huizen, ondanks dat de huisprijzen wat dalen... is het natuurlijk nog wel fors meer waard dan de hypotheeksom. Dus daarom heeft ABN AMRO daar veel minder last van. Bij ING, die hebben natuurlijk veel meer bedrijven uit, of leningen uitstaan aan bedrijven. Ja, en dan, met, dan met een aanstaande recessie. Zit je daar natuurlijk slechter? Want ja, dan is het ook logisch dat daar die stroppenpot wat, uh, wat omhoog gaat. Dus ja, dat ja. is het grote verschil. Oké,
1: okay, maar heb je dan, heb je, uh, kun je nu niet met de cyclus te maken gaan krijgen? Dat zeg maar nu ING de, de grote voorziening moet nemen voor inderdaad bedrijven die niet meer kunnen betalen. Maar dat misschien over, over een jaar, twee, drie jaar, als die huizenprijs blijft kwakkelen.
0: Of ja, maar dan echt moet dat wel gaat, gebeuren.
1: De werkloosheid toeneemt. Ja, maar uh... dat kan
0: ook zo zijn dat omdat die lonen natuurlijk, we hebben hoge inflatie. En dan moet uiteindelijk de lonen ook een beetje mee dat mensen toch wat meer verdienen. Uh, dat dan die hoge inflatie toe leidt dat toch uiteindelijk die uh, daling van die huizenprijzen beperkt blijft. Dus, dus ik, ik, ik zie niets in dat, dat de huizenprijzen ineens gaan halveren. En helemaal, ja, misschien, ja, dan tenzij de rente echt heel hard oploopt. Uh, maar ja, dus, dus, maar
1: als, je, als je naar de plaatje kijkt van rond 1980, toen de inflatie natuurlijk ook zo hoog
0: was, uh, toen uh, was, waren huizen ook niet de place to be, uh, Niels. Dus, nee, uh, uh, nee oké, okay, maar toen was de rente waarschijnlijk ook veel hoger. Ja, die stond knetterhoog. Nou, ja. Kijk, en dan is het ook ja. logisch dat, dat die, uh, ja, die huizenprijzen laag zijn. Nou, je ziet nu de inflatie helemaal in de VS, wat afvlakken nu, dus... Nou, ik ben daar iets, uh, iets positiever over. Dus ik denk dat, het, ja, dat de verder, schade ja. voor ABN meevalt.
1: Ja, verder vielen alle cijfers uh, vielen dik mee van, van ABN AMRO. ze zijn Wat dat betreft zijn ze wel echt uh, goed aan terugschalen. Alleen kostenbesparingen mogen ze nog wel een uh, ja, tandje bijzetten.
0: Ja, 4% kosten erbij. ja Oké, okay, nou ja, het, het, het viel niet... Het was, het was slechter, dus... Ja, maar het kan nu, veel beter. Ja, ING dan, doet dat veel beter. Ja, maar we kennen natuurlijk allemaal ABN en AMRO's die te veel verdienen. Laten we het, we het
1: gewoon maar hard zeggen? Ja, <laughs> ja, 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 ja ik kan daar... Ik, ik ga er gewoon niets over zeggen. Nee. <laughs> nou, laat, 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 ik ook maar, laat ik ook maar niks zeggen. En,
0: uh, zijn we er doorheen? of Nou, De Duitse Telekom nog een... gekort? Ja, ja want jij nog wel... Nou maar ja, ze
1: dus hadden we vandaag cijfers. Nou, omdat, en... je, omdat jij uh, al heel lang uh, dit aandeel in de ja, aanbieding ja, hebt, Ja, en je ziet
0: dus een van de... Aandelen die dit jaar echt fors hoger staan, staan op het niveau uh, ja, van uh, rond de dotcom bubbel Dus toen uh, dat toen, uh, ja, dat wisten we wel twintig jaar geleden dat die telecommers een gigantische koers lieten zien. Nou, ja, dat zijn toen hard afgekomen. Maar je ziet nu uh, Deutsche Telekom in de lift en ook ja, wat je zag bij de cijfers: voor de derde keer de Outlook verhoogd. Uh, positief dividend met circa 10% omhoog naar 70 cent per aandeel. Dus dat is mooi. Koers ging er wel op omlaag, een paar procent. Alleen um, dat was. Misschien ook omdat die goede cijfers weer een beetje waren verwacht. Dat is altijd een beetje een dingetje. Je hebt goede cijfers en de outlook wordt verbeterd. Maar als de markt had verwacht dat, dat, dat je het nog met nog betere outlook kan komen... dan kan je op goede cijfers wel degelijk dalen. En bij Deutsche Telekom hadden we al een indicatie dat die cijfers goed waren. Ook bijvoorbeeld omdat T-Mobile USA heel goed, goede cijfers had. En daar hebben zij een, een belang in. Dus... Uh... Dus al met al, ja, ik blijf nog steeds zeer enthousiast uh, over die beleggingen. Ho mooie hoge kaststromen, gaat ook echt oplopen de komende jaren. Prima dividend, dus uh, ja, dat is van die defensieve fondsen. Die horen eigenlijk in iedere breed gespreide portefeuille. Je wil niet alleen maar met die hoge risico uh, aandelen in je portefeuille zitten. Dus daar hoort dan ook misschien een wat saaier aandeel als Deutsche Telekom uh, bij. Ja, dat is wel grappig dat je, dat zinnetje zit in mijn hoofd, dat het op, uh, op dotcom high staat. Nee, nog niet helemaal. Maar het komt daar wel redelijk ja, het komt wel weer redelijk. Wat dat, wat dat betreft
1: moet u voor de gein eens een hele lange grafiek ja. van KPN gaan trekken. Wat dat rond 2000 deed. En wat het nu doet.
0: Dat was krankzinnig. Dat is, ja, dat is een hele uh, rare tijd. Maar goed, daar kunnen we zitten, niet uh, over. Laten we
1: het daar verder maar niet over nee. hebben. Maar jij noemt ook nog even die tech-aandelen. Uh, intussen staan die, uh, staan die behoorlijk te gillen
0: op het bord. Laten we hopen dat morgen, dus vrijdag, als u naar deze podcast luistert, dat, dat, dat ze nog steeds goed nou ja, liggen. Kijk, op een, een Amazon een voorbeeld. Ik zag even de koers van Amazon. Op een inflatiecijfer plus 11%. Dagbasis. Dat, is, dat is geen kleine jongen. Nee, maar bij ons staat Adyen, toen wij aan
1: deze podcast begonnen, ook plus 10%. Gisteravond kijk ik nog naar, in die, die crypto-ellende, kijk ik nog eens even naar wat gevoelige grafieken, zeg maar. Ik zag bijvoorbeeld dat Katie Woos Ark stond weer op een nieuwe low. Dus gewoon weer 80, toch, vanaf de high? Ja, ja stond gewoon weer op een uh, bodem. Uh, de bekende meme-aandelen GameStop en uh, AMC bewegen langzaam, maar zeker toch weer toe naar de koersen waarop ze twee jaar geleden begonnen. Dat is echt een hele lange, smerige downtrend, is dat de Chinese aandelen gingen gisteren ook min 6 in, in New York, dus wat dat betreft, maar dat het nu heel hard omhoog gaat. Ja, ja. dit is typisch, typisch in, de, in dit soort markt. Hard dalen, enorme, enorme, enorme bear market. En dan krijg je snel herstel.
0: Maar die Katie Woods heeft ook dat ARK Innovation ETF. hè dus uh, de, ja, de naam is niet goed. die naam is niet goed, maar zij heeft ook ook best wel veel fondsen. Dus je kan denken, heel breed gespreid, maar toch weer 80%. Want als je allemaal in datzelfde se segment zit, met hele risicovolle bedrijven... Ja, dan kan je spreiden tot je ons weegt. Maar als je in allemaal ja, zogenaamde junk aandelen zit... Ja, dan, ga je, dan kan dat gewoon gebeuren. Ja, maar wat is spreiding? Als je alleen maar in niet-winstgevende
1: aandelen Daarom,
0: zit. Daarom ben jij helemaal niet gespreid. Nee, en het, is, het, het, is, ja, het wordt ETF genoemd, maar
1: het is gewoon, het is gewoon handelarenfonds. Ongeveer, haar uh, gemiddelde strategie is ongeveer, koopt aandelen op de dip. Nou... Dat kunt u op dit moment even niet doen. Wij zijn heel benieuwd. We gaan kijken wat de ijs doet. Of er inderdaad misschien wel een 7 op het bord uh, staat. Alles lijkt mogelijk. Uh, vandaag, dank u hartelijk weer voor, de, voor het luisteren naar deze iets wat vroege podcast. We hopen dat ASML morgen een mooi verhaal heeft. En verder wensen wij u heel veel succes. En zeker ook de cryptohouders.